0: willkommen beim Retail-News-Flash-Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
1: Ja, und hier sind wir wieder bei der ersten Ausgabe 2024. New Year, New Me, sagt man ja so. Aber in unserem Fall ist das eher New Podcast. Gell, okay, Heidi? Ja. Ähm, wie man auch schon vielleicht bei der Eingangsmusik jetzt ähm, gehört hat. Ähm, haben wir da ein bisschen frischen Wind ähm, reingebracht. Bleiben aber unseren äh, generellen Format auf jeden Fall ähm, treu. Ganz Stimmt's, Genau. Heidi?
0: Ganz genau. Und äh, wir haben halt äh, versucht, das Ganze ein bisschen frischer zu machen, ein bisschen äh, äh, neue Programmpunkte hineinzubringen. Anna, da kannst du uns ja gleich einmal die Updates geben.
1: Auf jeden Fall, genau. Also die Kategorien bleiben so, wie wir sie eigentlich ähm, kennen, haben aber einmal im Quartal ähm, eine neue Kategorie zum Thema Food bzw. Ähm, Hospitality geplant. In ähm, ja, diesen Bereichen werden uns dann erfahrene äh, Gäste die neuesten Trends dann jeweils mitteilen. Äh, da freue ich mich schon ganz besonders ähm, drauf. Das ist sicher spannend. Ja. Und ähm, eine neue Kategorie, die wir auch circa alle zwei Monate bespielen wollen, ähm, wird uns unter dem Motto WhatsApp City tiefere Einblicke in ja, weitergelegene Städte, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel New York, Dubai oder ähnliches geben. Und hier werden wir uns dann mit ähm, Einheimischen ähm, austauschen, äh, also die halt dann in diesen jeweiligen Städten wohnen. Und ähm, ja, werden wir da ein bisschen ähm, was erfahren.
0: Wir gehen auf Reisen quasi. Da freue ich mich schon ganz <lacht> voll drauf.
1: Genau, genau, wo wir vielleicht nicht so oft hinkommen. Aber wir haben ja unsere Kontakte überall. <lacht>
0: genau, das ist das Schöne. Und da kriegen wir dann natürlich Tipps von Locals. Und die sind natürlich bekannterweise immer viel mehr wert als alles, was im Reiseführer steht.
1: <lacht> so ist es und ich würde sagen, wir starten wie immer mit Kennzahlen und Pressemeldungen Ja und hier starte ich mit der Arma Sports Group ähm, Die Arma Sports Group hat in ihrem Portfolio unter anderem Marken wie Arcterix, Peak Performance, Atomic, Salomon ähm, oder Wilson Und äh, die planen an die Börse zu gehen wieder das ähm, Registrierungsstatement ist scheinbar schon an der New York Stock Exchange eingereicht und der Status ist aktuell noch pending. In 2019 wurde die Armas Sports Group ja ähm, privatisiert, nachdem sie für 5,6 Milliarden Dollar vom chinesischen Sportswear-Label Antasports gekauft wurde. Auch der Lululemon-Gründer Chip Wilson war an dieser Akquisition ähm, beteiligt. Und in 2022 sind die Umsätze laut Berichten auf 3,55 Milliarden Dollar gestiegen, nachdem in 2022 2,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet wurden. Ähm, der Nettoverlust stieg ein bisschen von ähm, 252,7 ähm, Millionen ähm, versus 237,2 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Da denke ich mir aber, das könnte damit zusammenliegen, dass in 2022 die Untergroup ähm, sich zusammengetan hat mit ähm, dem World Wide Fund for Nature ähm, und ähm, da wollten dann beide Seiten gemeinsam in nachhaltige Entwicklung ähm, der Umwelt investieren. Ähm, das heißt, da sind dann auch natürlich in der PNL ähm, gewisse Investitionen dann ähm, abzuschreiben und ähm, auch in 2023 ist ähm, Arma Sports einer Gruppe am beigetreten. Das hat jetzt nichts mit dem Nettoverlust zu tun, aber ähm, die für den erfolgreichen Abschluss der Mindestlohnverhandlungen in Bangladesch aufrufen. Also auch ähm, ja sehr socially ähm, responsible die ganze Gruppe. Wir sind gespannt und werden auf jeden Fall einen Blick auf ähm, diesen Börsengang und den Börsenwert dann auch haben. Ganz genau. So, von der Börse gehen wir ähm, ja zu einem Luxus-Label und aber auch dem ähm, Second-Hand-Markt. Und zwar ist da gerade viel ähm, Remi demi ähm, und ähm, ja, gewisse oder viele Rechtsexperten ähm, ähm, ja, schreien da auch ihre ähm, Meinungen raus. Das ist ganz, ganz spannend. Ähm, vielleicht mal ein kurzer Blick vorab auf den Second-Hand-Markt. Der ist ja 2020 um 300 Prozent ähm, gewachsen. Die Gen Z gibt in äh, 2023 rund 40% mehr für Taschen aus. Ähm, so der, ja, Wahnsinn, ne? So der Real Real 2023 Report. Ähm, dass die noch Platz haben in ihren Wohnungen. <lacht> 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 Na, will ja aussortieren. Aber gut, deswegen ist ja auch der Second-Hand-Markt, weil die machen dann wieder Platz. Also genau. ähm, für neue Taschen verkaufen dann ähm, ihre alten. Dann kann man sich wieder was Neues holen. Also macht ja schon Sinn. Der Luxus-Second-Hand-Markt ist in 2022 um 28% gewachsen und beträgt nun ca. 45 Milliarden US-Dollar. Äh, ja, dass es dazu Streitereien dann zwischen Marke und Reseller kommt, ist ja nicht so weit hergeholt. Und in diesem Sinne hat ähm, Chanel den Reseller What goes around comes around geklagt und gibt an, äh, dass dieser ähm, ja, teilweise gefälschte Ware verkauft bzw. Ähm, ja, Ware, die nur für den Point of Sale ähm, gedacht waren und ähm, wo die Seriennummer genullt wurden ähm, und gar nicht den Verkauf ähm, zur Verfügung ähm, gestanden sind. Das wurde jetzt teilweise vom ähm, Gericht dann auch damals ähm, abgewehrt. Also das ist schon eine, ein langer währender Klageprozess. Ähm, aber was jetzt in diesem Jahr nochmal spannender wird auch, ähm, ist, ähm, dass ähm, der Reseller das Chanel-Logo scheinbar zu so intensiv für Marketingzwecke genutzt hat. Und ähm, hat zum Beispiel einen ähm, Hashtag ähm, What äh, goes around, comes around, Chanel in einer Wurst geschrieben sozusagen. Und ähm, der Ausgang der Verhandlung kann gerade für diesen Marketingzweck spannend sein, auch für andere ähm, Reseller, wie sie das in Zukunft verwenden dürfen. Laut Rechtsexperten sollte das Logo nur so weit genutzt werden, dass es keine Zugehörigkeit, Verbindung oder Assoziation mit der Marke selbst suggeriert die Sorgen der Marken. Dabei ist natürlich die Dilution ihres Markenimages. Die wollen natürlich ähm, ja ihre Standards gemäß Qualität, Warenpräsentation etc. unter Kontrolle behalten. Aber in den letzten Prozessen hat ähm, Chanel scheinbar auch nicht genug bewiesen, dass Chanel jetzt da ähm, ja einen Schaden erlitten hat. Also spannend, äh, das zu verfolgen in der Hinsicht.
0: Ganz genau. ist ja. natürlich klar, dass die... Dass die äh... Äh, irgendwann einmal aufstehen müssen und sich wehren müssen, weil sonst äh, mit diesen gefälschten äh, äh, Markenlogos äh, hausieren, geht ja bald einmal jemand gerne, ja?
1: Ja, ja, da um muss man schon aufpassen.
0: Eigenen, ja, genau, um einen eigenen Vorteil daraus zu bekommen. Also insofern, ja, irgendwo auch verständlich, muss man sagen.
1: Genau, genau. In dem Sinne ist es aber eigentlich nur gute Werbung für what goes around, comes around, weil eben das äh, mit den gefälschten ähm, Waren konnte nicht ähm, nachgewiesen werden. Das ging dann teilweise darum, dass <lacht> Ähm, Produkte aus der ähm, Produktionshalle dann irgendwie gestohlen wurden. Auch das konnte nicht ähm, nachgewiesen werden. Von daher, so far stehen die Sterne für den Reseller. Ganz gut.
0: Ganz genau. Wer aber auch aber nicht
1: gelitten hat, Heidi, halt sind andere Luxusmarken. Das ist uns da auch ein paar äh, Zahlen mitgenommen von ein paar Häusern, ne?
0: Oh ja, oh ja. Zu Jahresbeginn ähm, äh, verkünden ja die großen Häuser ja immer gerne ihre Zahlen. Und ähm, ähm, LWM Asch wird es nächste Woche am 25.01. tun. Kering ähm, am 8.2, Hermes am 9.2. Aber bereits zwei Häuser haben äh, Zahlen veröffentlicht. Zum einen, ähm, also zwei Häuser haben äh, ihre Zahlen bereits äh, veröffentlicht. Zum einen ist das Brunello Cuccinelli. Ähm, da gab es einen Anstieg um 23,9 Prozent auf 1,139 Milliarden Euro. Ähm, man hat aber auch von einer leichten Verlangsamung im vierten Quartal äh, berichtet. Weiters wurde verkündet, dass ähm, mit 2025 äh, man wieder auf Handwerk ähm, setzen möchte und eine Schneiderwerkstätte äh, implementieren möchte. Also Tradition und Handwerk ist der Brunello Cuccinelli offenbar ein Anliegen, was ich persönlich sehr toll finde. Die zweite Brand ist Burberry, die ähm, hat äh, vorab schon Zahlen ähm, äh, veröffentlicht, weil das äh, Finanzjahr bei ihnen am 31. März endet. Ende des dritten Quartals hatten Sie jedoch einen Umsatzrückgang ähm, zu vermelden, also 7% Minus auf 706 Millionen Pfund. Ja, ähm, die äh, Interpretation von beiden ist eine unterschiedliche. Also die Leseart des Marktes sehen ähm, die beiden Marken differenziert. Uh, Cuccinelli ist, uh, ja, ist sehr zufrieden mit der Nachfrage seiner Kunden. Uh, Burberry hingegen ist, uh, hat eine Einschätzung auf uh, allgemeine Verlangsamung des Luxusmarkenkonsums uh, und uh, einer geringeren Nachfrage auf diesem Sektor. Dies, uh, uh, bewirkt quasi eine stärkere Segmentierung, ähm, dass diese eben wichtiger ist denn je, da eben die Kunden offenbar ähm, selektiver werden als zuvor. Ähm, in dieser Ausgabe, muss ich sagen, ist der Fokus jetzt äh, bei diesen Nachrichten, die ich da im Gebäck habe, in meinem Köfferchen als sehr, oder ja, sehr kosmetikorientiert. Das ist sehr spannend, welche Meldungen sich da aufgetan haben. Die nächste zum Beispiel ähm, sind zwei. Zum einen, ähm, äh, Bulk äh, hat ähm, Dr. Barbara Sturm Kosmetics äh, Mehrheitsanteil erworben. Und die zweite ist, L'Occitane ähm, äh, übernimmt Dr. Avonis aus Florenz. Ähm, zur erster Meldung, ähm, die molekularkosmetikmarke äh, dr. Bar Barbara Sturm. Ähm, die hat die Ärztin, also ist eine deutsche Ärztin für Ästhetik, äh, die in Düsseldorf studiert hat, 2014 gegründet und ähm, Gesichtsbehandlungen mit Blättchenreichen Plasma. Diese sogenannte MC1-Creme ist halt natürlich so ihr Key-Produkt, aber auch sehr viel äh, rundherum. Ähm, hat sie in 25 Jahren wissenschaftlicher Forschung ähm, kreiert. Äh, betreibt aber auch nicht nur die Kosmetiklinien, sondern auch äh, Sims Bars und Boutiquen in den angesagtesten Städten der Welt. mir du diese Creme, Heidi? Ob ich sie verwende? ja. Nein, noch nicht. Noch nicht, ne? Ich hätte jetzt nicht neugierig gemacht. <lacht> ja, also ich habe jetzt nur auf Social Media das letzte Mal gesehen, in New York, in Soho, gab es da so eine Promotion-Tour mit Fahrrädern in weiß und so, also ähm, die macht das schon ganz toll, und ähm, spannend ist natürlich auch, weil sie den äh, wissenschaftlichen Background hat und wirklich jetzt ähm, äh, daran schon sehr viel forscht und äh, eine Expertin natürlich auf diesem Gebiet ist. Was gut ist dafür, und das macht BUIG ja auch sehr gut, äh, sie bleibt weiter Chief Product Development Officer und hat eine Minderheitsbeteiligung. BUIG, ja, wissen wir ja auch, äh, das Unternehmen, das ist ein Familienunternehmen, 1914 gegründet, die haben sehr viele Luxusmarken im Sortiment, also wie Jean-Paul Gaultier, Tris van Noot, Nina Ricci, Carolina Herrera, Paco Rabanne und so weiter. 150 Ländern werden die Produkte vertrieben, 30 Länder haben sie Niederlassungen. Also das ist, glaube ich, eine gute Kooperation, eine gute, also... Eine, eine gute Win-Win-Geschichte für beide. Die zweite Kooperation ist jetzt auch, oder die zweite Übernahme ist jetzt auch eine schöne. Es geht ja bei beiden, dass eben quasi Luxusprodukte implementiert werden in bestehende Unternehmen. Und das ist zum Beispiel Dr. Vranjes Firenze, wurde 1983 ja auch von Dr. Paulo Vranjes gegründet der die Florentier, Florentiner Handwerkskunst mit der Innovation der parfümwissenschaft äh, verbindet. Und der konzentriert sich auch schon seit über 40 Jahren auf die Forschung der Parfums, äh, hat für 38 Monomarkengeschäfte, ist äh, ja, 650 äh, Ländern wird das äh, vertrieben. Äh, aber nicht nur äh, Parfums, sondern auch Duftkerzen, Körperdüfte etc., alles made in Florence. Und äh, die L'Occitane-Gruppe, ähm, ja, die hat sich eben dieses Luxus, diese Luxusmarke Made in Florence ähm, äh, quasi einverleibt. Ähm, die haben Labors in Südfrankreich, Brasilien, Korea, wusste jetzt auch zum Beispiel nicht, und aber auch äh, 50 Produktpatente, also L'Occitane. Äh, 1.500 Boutiquen, 3.000 Verkaufsstellen, 1976 gegründet, und setzen sich sehr für Umweltschutz und die Entwicklung der Mitarbeiter ein. Also ähm, die Übernahme wird mit äh, voraussichtlich erstes Quartal, Ende erstes Quartal, 2024 abgeschlossen sein. Also spannende, spannende zwei Übernahmen im äh, luxus sektor äh, ähm,
1: Genau, spannend. Bella Italia e la France. Äh, interessant, wie die dann auch ähm, da zusammenarbeiten werden, wenn wahrscheinlich auch die Marken dann unabhängig voneinander bleiben. Ähm, ganz genau. Und dann mag auch dann treten. Ne? Ja, und
0: bietet natürlich auch den kleineren uh, große Möglichkeiten, und uh, die sich selber natürlich aus, uh, nicht so stemmen könnten.
1: Super.
0: Uh, was jetzt auch, Anna hast das sicher auch mitbekommen, weil es waren ja alle Medien da quasi voll von diesen Messen, die sich jetzt uh, gerade wieder, also die gerade zu Ende gegangen sind. Zum einen war es die Pituomo in Florenz, zum anderen die NRF in New York City. Die, also die National Retail Federation in New York City war ja bis zum, bis zum 16.01. Wieder mit den ganzen Neuerungen sehr spannend. Am Retail-Sektor bin ich schon gespannt. Wer, werden auch sicher einige dann bei der Eurozis in Düsseldorf vom 27. bis 29.02.2024 ausgestellt werden. Also ein ähm, wichtiger Tipp für alle äh, retail-technologischen Entwicklungen und jene, die ähm, Interesse haben, diese zu entdecken. Und das Zweite war die Pitiomo, also die ähm, Herrenmode-Messe in Florenz, die jetzt einen vierprozentigen Anstieg ähm, äh, auf ausländische Einkäufer hatte. Und ähm, ja, es waren 13.000 Einkäufer davon waren 4.700 äh, Internationale aus Deutschland, Niederlande, Großbritannien und so weiter und so fort, bis Japan, China, äh, alles da. Also spannend messen, natürlich wieder ein wichtiges Thema, ähm, dass man zusammenkommt, sich austauscht, neue Erkenntnisse, in Innovationen bekommt. Also ja. Ja, schön, dass Sie noch immer...
1: Ähm, ja. weitergeführt wird. Das ne? ist ja auch nicht bei allen Messen ähm, ähm, leider so. Aber die Pitioma ist schon immer so eine, eine Größe. Alle oh ja. Jahre wieder am Anfang äh, des Jahres. <lacht> so ist es. Super. Dann würde ich sagen, wir hören in...
0: Neue Formate und Eröffnungen. Ja, aber es geht gleich weiter mit äh, Kosmetik. Ähm, da habe ich eine Kooperation entdeckt, äh, quasi... Ähm, Kosmetik mit Schmuck, Luxusschmuck, Edelschmuck. Ähm, Estee Lauder und Messica, die beiden, haben sich zusammengetan. Messica ist ja bekannt, also Pariser Edelschmuckmarke, bekannt dafür, die Zeitlosigkeit von Diamanten mit einem modernen Touch zu verbinden. Die ähm, Zusammenarbeit ist limitiert, eben eine äh, Pop-up oder ku kurze Kooperation. Bereits erhältlich in Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Und ähm, ja, äh, ist eben quasi sehr hochwertiges äh, Renutriv Ultimate Skin Care Collection, ähm, inspiriert eben mit der Verbindung von ähm, Diamanten.
1: Wow, da glänzen ähm, wir dann sicher in der Sonne wie Diamanten, wenn wir uns das draufschmieren, Heidi.
0: Nicht, wir glänzen, wir strahlen an. Wir strahlen. Wir
1: strahlen. <lacht> Besser.
0: Ähm. <lacht> um, weil ich ja gesagt habe, ja, Kosmetik heute ist uh, Fokus. Man sieht jetzt dann wirklich, äh, äh, was sich alles tut. Gestern habe ich noch eine äh, Meldung gesehen, und zwar Le Labo, äh, äh, dieses, äh, äh, diese Nischen äh, aus New York hat in Amsterdam eröffnet, und zwar in der Restrat, Das ist Teil der Nine Streets, dieses Areal, das ich so gern habe, wo so coole Läden sind, also in diesen neuen Straßen. Und dort war jetzt kürzlich die Eröffnung. Das Spannende ist, es gibt seit 2017, gibt es einen Amsterdam-inspirierten Duft von Lelabo, die, 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 also das, der Konzern hat eben unterschiedliche Städte inspiriert und daraus Düfte gemacht. Also Miami, London, Beijing und so weiter und so fort. Jetzt gibt es eben einen Shop zu äh, dem Duft Amsterdam in Amsterdam.
1: Na und bitte, werden wir mal reinschnüffeln das nächste Mal. Wenn wir ganz sind.
0: genau. Und die neuen Straßen anschauen, weil die sind wirklich cool. Also nicht nur für Shopping, sondern auch für äh, Food Experience. Also da gibt es ganz, schön. ganz tolle Dinge. Weiter geht's. Äh, ja, wir haben berichtet vor gut elf Monaten, also bald einem Jahr hat es begonnen, die Zusammenarbeit ähm, nachdem äh, Virgil Abloh ja, ähm, ähm, ja gestorben ist, äh, war man auf der Suche nach einem Creative Director für Men's Fashion in äh, Louis Vuitton Department und äh, die Wahl fiel eben auf Pharrell Williams. Äh, der hat dann äh, auf Pont Neuf, Point Neuf eine Modenschau der Extraklasse äh, inszeniert. Ja, und diese Kollektion ist nun in den Shops. Genauer gesagt werden jetzt weltweit eben so Pop-Ups gemacht für wenige Wochen. Ähm, ja, ähm, natürlich Jean-Claude die Kunden, die halt äh, Fans sind die äh, stehen mit äh, äh, feuchten Augen damit sie eben noch zu seiner so Tasche kommen vor <lacht> den äh, vor den äh, Schaufenstern auch wahrscheinlich in äh, London bei Selfridges dieses äh, lovers also LV lovers äh, diese Emotion hineingebracht ja also Uh, da bekommt man dann quasi eine Verbindung mit der, mit der Brand, weil alles, was man liebt, uh, hat die Emotion und hat auch die Verbindung. Und das ist schon ein verdammt schlauer Zug meiner Meinung nach. Also der Bursche hat er der erfolgreich
1: gemacht, ja, auf jeden Fall.
0: Ganz bestimmt. Hast du auch
1: gestern die, äh, diese, ähm, ich glaube, das waren die Selfridges-Auslagen, ähm, äh, die du gestern auf LinkedIn geteilt hast. Ja. Ist natürlich wieder ein echter Hingucker. Äh, da muss man hinschauen, wenn man ähm, vorbei geht. Da fällt das Auge direkt drauf.
0: Von Luxus zum Gewitter.
1: Ui. <lacht>
0: <lacht> Der weltweit, also was heißt weltweit? Der europaweit äh, erste Orange-Store äh, hat in Europa geöffnet, und zwar in Chamonix in, in ja. Frankreich. Äh, Orange ist ja... Ein kanadischer Outdoor- und Skibekleidungshersteller äh, wurde 1989 ähm, gegründet. Der Sitz äh, ist in Montreal und man hat das natürlich jetzt da äh, bewusst in Chamonix gemacht, weil da hat man natürlich die ganze ähm, die, die Skifahrer, die Outdoor-Begeisterten rundherum und ähm, es hat auch der Shop eine einladende Atmosphäre und er wird auch zu einem Treffpunkt werden für Gleichgesinnte.
1: Um, Für alle, die ja. die Überleitung vielleicht nicht verstanden haben: Orage heißt im Französischen ähm, ja eben ein ähm, Gewitter. Ich bin da auch gerade auf der Website und äh, gefällt mir schon mal direkt, dass die ähm, zum Beispiel die Woman-Kollektion in ähm, Onski and Abrischki ähm, eingeteilt haben. <lacht> Kann man gleich schauen, was man dann auf der Piste <lacht> und dann äh, für den Jägermeister danach anzieht.
0: <lacht> ja, ist super. Ja, ich finde das, find das toll. Also wenn sich jemand so wirklich äh, Gedanken macht, dann äh, sollte es auch belohnt werden, meiner Meinung nach.
1: Ja, sieht cool aus. Eine coole Kollektion auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ähm, wie die Kollektion von äh, der nächsten Kapsel-Collection ähm, ähm, Aussieht und wie sie gefällt, muss jeder selber für sich entscheiden. Uh, Tots hat uh, mit uh, Lamborghini uh, sich zusammengetan und Shoe Designs uh, entworfen. Es gibt zwei Modelle, und zwar die uh, Loafers und die Sneakers. Loafers sind uh, in sieben Farben erhältlich um knappe 900 uh, US-Dollar. Sneakers in vier Farben um fast 1000.
1: Na bitte, drückt man dann in seinen Hotz künftig das Gaspedal des Lamborghinis.
0: Ganz genau. Das Gaspedal für die nächste ähm, Kooperation ähm, kann sich jeder selber anschauen, der es möchte. Ähm, diese Kooperation, äh, da ist beteiligt Puma und Koperni. Ähm, ob, also man spricht bereits, dass es eventuell eine Kultkooperation sein könnte, sehr, sehr spannend zumindest. Also die Designs sind sehr außergewöhnlich, wie Koperni halt halt ist. ja Für alle, die neu geworden sind, wir werden diese Kooperation, also den Link in den Shownotes natürlich wie alle anderen auch mit einpflegen und gerne anschauen und uns Feedback geben auf äh, unseren Plattformen, LinkedIn und, und Co. Also da würden wir uns freuen. Eine Meldung habe ich aber noch ähm, von, in dieser Kategorie und zwar die kommt jetzt ähm, ja, von einem Unternehmen, das 1984 bereits von Isaac Andy in Barcelona gegründet wurde und seinen Schwerpunkt auf Kreativität, Design und Technologie gelegt hat. Anna, hast du eine Idee, von welchem Unternehmen ich sprechen könnte?
1: Uh, wer gibt denn jetzt Gas? Ich schätze mal, ist es eine, eine Luxusmarke nicht, weil äh, dafür sind es so ähm, viele Stores, ähm, die du angekündigt hast. Ähm, ich würde sagen, sowas im Mainstream-Bereich. Klär uns auf. Ja, ganz genau.
0: Also, Mango hat äh, diese Mitteilung veröffentlicht, und zwar 500 neue Filialen bis 2026. Das sind die Expansionspläne. Äh, ähm, die haben eine Umsatzsteigerung von 12 Prozent gegenüber 2022 auf über 3 Milliarden Euro bekannt gegeben. Äh, Im vergangenen Jahr 2023 wurden 130 Läden eröffnet, 80 auch zusätzlich ähm, renoviert. Uh, hauptsächlich in den USA, aber auch in Indien. Man wusste ja gar nicht, dass die auch in Indien vertreten sind, aber, ja, nein, aber nein, auch nein. in Indien. Spanien, Italien, ähm, Großbritannien,
1: und ähm, jetzt nicht so viele Filialen, aber zumindest ähm, eine neue äh, macht ähm, Axel Arigato ähm, auf. Die gehen jetzt nämlich ähm, USA und eröffnen äh, den ersten äh, Store in Soho, New York City. Ähm, so verkündet das die Marke auf Twitter und äh, LinkedIn unter dem Motto You heard it here first.
0: Digitale Neuheiten
1: ja, und ohne hier zu viel ähm, ins Detail zu gehen, ähm, kann ich nur ähm, empfehlen, ähm, sich das vielleicht auf YouTube oder LinkedIn ähm, ähm, anzuschauen. Ich habe da ähm, von L'Oreal äh, die Keynote ähm, gesehen und zwar eröffnet L'Oreal die diesjährige Consumer Tech Show CES 2024 ähm, mit eben dieser ähm, Keynote und den neuesten technologischen ähm, Beauty ähm, Innovations. Ähm, die holen dann sogar ähm, Eva Longoria ähm, auf die Bühne. Ähm, die hat dann vorab in einem kurzen Video ähm, ein neues Produkt von L'Oreal zum Haarefärben präsentiert. Man muss sich jetzt also nicht mehr ähm, die Finger oder die Handschuhe ähm, schmutzig machen, sondern das kann, kann man das jetzt ganz einfach mit so einer Art Bürste und einer Farbkartusche ähm, ja sich zum Beispiel den Ansatz ähm, nachfärben. Also ja, auch ähm, L'Oreal gibt hier ähm, Gas für ähm, weitere Innovations.
0: Ganz schön spannend. Das muss ich mal anschauen, wie das ja? dann quasi ähm, sein wird. Also, Coole Präsentation. Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, ein weiterer Punkt oder eine weitere Ankündigung äh, in dieser Kategorie. Wir haben uns ja kürzlich äh, mit Marilyn Repp unterhalten die ja äh, uns Einblicke äh, gibt äh, in die digitale Welt. die äh, ist ja auch äh, zuständig unter anderem für die Retail Garage in Berlin, wo äh, die äh, neuesten Innovationen also, äh, von, also auf diesem Gebiet äh, präsentiert werden. Und äh, den, werden wir, den Retail Talk werden wir in den nächsten, würde ich sagen, zehn Tagen auch online stellen,
1: Super, Infos aus erster Hand in unserem äh, Parallelformat, den Retail Talk, wo wir immer in ja, unregelmäßigen Abständen eben mit solchen spannenden Gästen über diverse Themen sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Retail Gossip.
1: Ja, und hier ähm, auch wieder mal was ähm, von Louis Vuitton. Und zwar hat Louis Vuitton den jüngsten Praktikant in der Geschichte Louis Vuittons eingestellt. Äh, Heidi, hat das auch mitbekommen?
0: Ja, ich habe, äh, ich glaube, auf Instagram irgendwann in der Nacht habe ich äh, so eine Zeichnung gesehen.
1: Ja, Und, genau. Ja. <lacht> Und zwar hat die Mutter äh, des 13-jährigen Schülers Milan aus Paris äh, Skizzen auf was war es, ich glaube es war nicht Instagram, sondern auf X genau, ähm, hochgeladen. Ähm, der hat einen Sneaker gezeichnet, einen High Heel und zwei Outfits, ähm, alles mit den äh, Louis Vuitton ähm, Emblems und äh, die Mutter äh, ruft ähm, auf, dass ähm, ihr Sohn ja so gerne ein Praktikum ähm, ähm, machen würde oder sie sucht eben ein Praktikum im Modebereich. Es soll jetzt aber nicht irgendein sein, also wie man auf den ähm, Zeichnungen ähm, sieht, ähm, hat er einen leichten Hang äh, zu Louis Vuitton mit dem Augenzwinkern und das Wäre ja so toll, wenn das klappt. Ne? Also dieser Aufruf wurde 200.000 Mal ähm, gesehen, entsprechend geteilt. Und siehe da, äh, Louis Vuitton wurde darauf aufmerksam und ähm, hat dem Schüler ein einwöchiges Praktikum ähm, angeboten.
0: Ich habe jetzt auch eine Meldung noch gefunden in dieser Kategorie. Und zwar, die hat mich ja äh, total erstaunen lassen, wo äh, ganze Familien sich um eins in der Nacht vor Kaufhäusern niedergelassen haben, Targets und so weiter in Amerika, wo sonst. Es ging um diesen Stanley Cup, dieses Metallding, wo man Flüssigkeit transportiert, quasi Kaffees etc., Tees. Und ähm, der wird jetzt momentan gerade äh, so gehypt, dass er überall ausverkauft ist, etc. Speziell die Valentinstags-Edition in Rosa war ja ursprünglich also für Camper gedacht. Ja, also, weil die sind unkaputtbar. Also, das ist so richtiges ähm, Stainless Steel und dann halt in verschiedenen Farben gibt es schon ewig, aber jetzt hat das jetzt einen neuen Hype.
1: Ja und ähm, ja von der Trinkflasche ja zur Unterhose beziehungsweise ähm, keiner Unterhose ähm, in dem Fall bei der Calvin ähm, Klein Werbung. Das äh, hat nämlich auch ein bisschen für Furore ähm, gesorgt, das ganze Spektakel. Äh, die Künstlerin FKA Twix ist ähm, ja eigentlich Expertin für Bilder, aus denen Fieberträume ähm, gemacht sind. Also in ihren Musikvideos ist sie schon an Polstangen ähm, ähm, getanzt, ähm, aus, ist als Aufblauspuppe aufgetreten, die in der Tiefsee ähm, aus dem Schlund einer alten Frau geboren wurde oder auch auf dem Bett eines Mannes ähm, gelegen, sich vielfach verbrennen, verfremdet und auch neu ähm, zusammengesetzt, äh, wie ein digitaler Frankenstein sozusagen. Und ähm, ausgerechnet äh, jetzt ist sie auf einen, ja, dann vergleichsweise harmlosen ähm, Bild zum Skandal geworden. Ähm, ja, hier ist ähm, die Künstlerin Talaya Deborah Barnett, ähm, wie sie im wahren Leben ähm, heißt, als Model ähm, für die Modemarke Calvin Klein ähm, aufgetreten. Ähm, da steht sie dann in einem dunklen ähm, Jeanshemd. Äh, ich würde jetzt mal sagen, man sieht da nicht mehr, als was man auch in einem Bikini ähm, sehen würde. Aber die Aufnahme hat die britische Nichtregierungsorganisation Advertising Standards Authority, so ein Äquivalent zum deutschen Werberat, ähm, vor wenigen Tagen verboten nachdem zwei Personen einen Anstoß an dem Kampagnenfoto genommen hatten. Also muss man sich mal vorstellen, da werden also Leute kontaktieren tatsächlich diese Behörde, weil sie sich dann irgendwie angegriffen fühlen scheinbar. Und in der Stellungnahme stimmte die ASA den Beschwerdeführern zu und kritisierte, dass die Werbung sich auf die körperlichen Merkmale von Barnett konzentrierte und nicht auf die Kleidung. Die Künstlerin wird deshalb als stereotypisches ähm, Sexualobjekt ähm, dargestellt und äh, die Bildkomposition lenkt den Fokus äh, des Betrachters auf den Körper des Models und nicht die beworbene Kleidung, weshalb das Foto eine ernsthafte Beleidigung darstellen könnte. Also... Ganz ehrlich, äh, ob das jetzt eine ernsthafte Beleidigung oder nicht ähm, ist, muss man ja dann auch schon, sage ich mal, dem Model dann ähm, selbst überlassen. Die hat ja auch, ähm, sage ich mal, ähm, dem äh, zugestimmt, dem Ganzen. Genau. Ähm, und ähm, bemerkenswert ist auch, dass äh, den ähm, ASA offenbar keine Beschwerden über andere Fotos aus der Calvin Kleins or Nothing Kampagne ähm, erreichten. Denn äh, wenn man das mit männlichen ähm, Stars auch vergleicht, wie Aaron Tyler Johnson oder ähm, Michael B. Jordan. Die posierten nämlich auch mit nackten Oberkörpern ähm, ähm, für Calvin Klein auf ähm, diversen ähm, Dächern. Also, ja, finde ich eigentlich eher dann äh, dieses ganze äh, Beschwerdeführen und das äh, Bennen eine Beleidigung. Interessant, interessant, ähm, was sich da so abspielt und ich bin gespannt, ob das, ähm, ja, ob Calvin Klein sich dann da auch dagegen ähm, wehrt ob das, oder ob das jetzt so akzeptiert wird und man einfach die Werbung dann sein lässt. In diesem Sinne sind wir wieder am Ende des Podcasts ähm, ähm, angelangt. Und danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
0: Liebe Grüße. Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn und der eigenen beliebtesten Podcast Plattform. Bis in zwei Wochen.